0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, heute wird spannend. Heute haben wir das Thema Abendmahl. Und ähm, es ist gut, glaube ich, immer wieder mal, uns das vor Augen zu halten, was Gott uns aufgetragen hat. Es gibt verschiedene Sachen, die Gott gesagt hat oder Jesus aus seinen Jüngern aufgetragen hat, die wir tun sollen. Und ihr kennt das, wenn wir uns bekehren, dann sollen wir uns taufen lassen, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, ähm, tauft die Leute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt verschiedene Sachen in der Bibel. Eine Sache davon ist, hey, feiert das Abendmahl. Und ich will euch das einfach nochmal so in Erinnerung rufen, was es mit dem Abendmahl auf sich hat. Der eine oder andere feiert es zu Hause, der eine feiert es nur, wenn es in der Church irgendwo vorkommt. Aber in meinem Leben habe ich gemerkt, Abendmahl zu feiern, das setzt einfach nochmal eine Dimension von Übernatürlichkeit frei, wo sich Wege Gottes einfach ebnen und ja, deswegen möchte ich das halt auch tun. Das kam mir so ähm, aufs Herz. Und wir werden am Ende vom Gottesdienst auch zusammen das Abendmahl feiern, äh, werden die Sachen ähm, durchgeben. Und jeder von uns kann einen ganz persönlichen Moment mit Gott einfach haben. Und ich hoffe, dass es euch motiviert, ähm, einfach im Alltag das zu leben. Ähm, Entweder alleine zu Hause, mit eurem Partner, in, der, in eurer Familie, mit euren Kindern, egal ähm, wo. Und ich will noch so eine kleine ähm, Anekdote erzählen, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Ich kam am ähm, Freitag nach Hause, war die ganze Woche geschäftlich unterwegs. Und mein Kleiner kam dann gleich, ja Papa spielt mit mir und so. Und er hat letztes Wochenende... Ähm, so eine Ballenpresse geschenkt bekommen. Und es gibt ja so diese Spielzeuge 1 zu 16, äh, Traktoren, Anhänger, alles und er äh, ja, hat einen Mähdrescher, alles mögliche und die Ballenpresse, das war so gehighlighted. Und wir haben da so gespielt und ähm, dann sagte so, ja Papa, aber ich habe nur einen Ballen. Ich will mehr Ballen haben. Und Derjenige oder die von euch, die unseren kleinen kennen, ich meine, der kann dich ja so, so, lieb angucken, da schmilzt dir das Herz sonst wohin. hin. Und ähm, der hat es auch letztes Wochenende dann schon mal gesagt und er gedacht, hm, schon wieder, hm, der, will die, der will mehr Ballen haben hin und her. Und bei mir rattert natürlich gleich so mein Programm. Ja gut, jetzt hast du wieder eine Möglichkeit, es kommt bald Ostern, weißt du was? Ist da hast du eine Geschenkidee oder dann irgendwann mal, was weiß ich, wenn er irgendwas macht und so weiter. Und ähm, währenddessen, wo ich nochmal so durchgegangen bin ähm, und die Predigt vorbereitet hat, ähm, hat mich Gott so überführt und gesagt, hey, guck mal, ich habe meinen Sohn ähm, euch gegeben als Menschen, bedingungslos. Und bei dir, dein Sohn kommt, und du magst schon über alles, ähm, und dein, dein Herz schmilzt dahin, und ähm, bei dir gerade dazu so das Programm, aha, gute Möglichkeit an Ostern. Und ähm, ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist da nur eine Bedingung dahinter, ja, da ist Ostern, und dann schenke ich was. Ähm, oder, pff, genau, irgendwann kommt mal was, wenn er vielleicht irgendwas Cooles gemacht hat, dann kriegt er was. Und am Ende des Tages, ähm, heute Nacht, bin ich hingeguckt und habe dieses Paket erstellt mit ähm, vielen Ballen. <lacht> ähm, und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich nächste Woche ihm das geben kann und sagen, hey, du kriegst es einfach so, weil ich dich liebe. Und alles, was Jesus getan hat am Kreuz für uns, das war bedingungslos. Und der Punkt ist, können wir das annehmen oder mhm. haben wir so diesen Modus, ja wir müssen ja erst was schaffen, machen, tun, uns korrekt verhalten nach den christlichen Regeln oder sowas. Nein, da ist diese bedingungslose Liebe vom Papa im Himmel. Die ist einfach, Geld nur anzunehmen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht aufgehört hast, Gott irgendwelche Wünsche zu bringen, macht es. Weil die Bibel sagt schon, hey, ihr Menschen, wenn ihr schon versucht, euren Kindern gute Gaben zu geben, wenn sie euch um etwas bitten, wie viel mehr will der Papa im Himmel das tun? Deswegen sei ermutigt, komm zu Jesus, sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt, und er wird es tun. Das war so mein Highlight, während ich die Predigt vorbereitet habe. <lacht> und ich habe gemerkt, die, diese Liebe, ey, die ist grenzenlos, da gibt es noch so viele Dimensionen, die du äh, erforschen und erleben kannst. Und die dann am Ende des Tages auch den Unterschied machen, glaube ich, in unserer Welt. Wo du eine Identität hast, wo du agieren kannst, einfach dem entgegen, ja, wie, wie die Welt so funktioniert. Und nochmal eine kleine Story. Letzten Montag kam ein Arbeitskollege von uns nach einem Jahr, oder gut, ein gutes Jahr, wieder zur Arbeit, der wird jetzt integriert, Burnout gehabt und so weiter. Und ich kann mich noch gut ähm, daran erinnern, mein Chef war weg, ich habe ihn vertreten und er hat an einem Freitag angerufen und ähm, gesagt, hey Joe, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich in die Psychiatrie äh, einweisen, weil sonst sehen wir uns wahrscheinlich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, gut, mein Chef ist weg, jetzt bin ich verantwortlich. Ähm, und wir haben angefangen zu reden und ich habe ihm erzählt, ähm, ja, ich hatte auch mal so eine Phase, und ihr kennt es bestimmt, im Job, deine Chefs, die packen dir immer 150 Prozent drauf, dass du Vollgas gibst und äh, automatisch die extra Meile gehen musst. In der Bibel ist es freiwillig. Ähm, <lacht> und... Ich habe ihm so erzählt von meinem Prozess, wie ich es geschafft habe, unabhängig von diesem System zu werden. Und dass es eigentlich nur funktioniert, wenn du von Gott abhängig bist. Dann bist du unabhängig von dieser Welt und Gott dir die Identität gegeben hat. Und ich habe gesagt, hey, das, der einzige Weg, da rauszukommen, ist, wenn du dein Vertrauen, deine Versorgung, alle deine Ängste, die es gibt, auf Gott Und er wird den Weg bahnen. wird die Familie in Ordnung bringen, alles. Und wir haben so geredet, noch ein paar Sachen, gute 40 Minuten. Und danach hat er gesagt, also wenn das alles stimmt, dann gibt es ja noch Hoffnung. Und mit dem haben wir uns verabschiedet. Und am Montag kam er und hat ihn gesagt, Hey Joe, ähm, vielen Dank nochmal für das Gespräch damals, das hat mich die ganze Zeit, das ganze Jahr begleitet. Und es gab irgendwie was, wo er gesagt hat, es gab da was, das ihm gesagt hat, hey, alles wird gut und da gibt es Hoffnung. Und ich möchte euch einfach ermutigen... Wir haben Gott in uns und wir können diese Welt wirklich zum Guten verändern, weil Gott in uns lebt. Und ja, nehmt nehm kein Blatt vor den Mund und haut die Sachen einfach raus. Seid ihr selber Gott in euch und das ähm, ja, ist der Hammer. Das dauert manchmal Zeit, keine Ahnung, ihr habt dann gesagt, Steven, ich, ich viel los, ich muss morgen los Dienstag ähm, und wir treffen uns nächste Woche dann mal, gehen zusammen essen und dann mal gucken, ähm, ja, was Gott da macht. Aber ich möchte euch einfach ermutigen: Diese Liebe, die so bedingungslos ist, ja, die setzt uns frei, macht uns frei von dieser Welt, von diesem Weltsystem. Und nur dann können wir auch Einfluss darauf nehmen. Weil, wenn wir abhängig sind von diesem Weltsystem, wird, wird es schwierig. Weil du immer mit einem Fuß in dem Ding drin irgendwie. Ich hätte nochmal eine Story, aber die Zeit. Oh. Ja. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da waren wir ziemlich, na, ja, wahrscheinlich die, die herausforderndste Zeit 2019, viele wissen es, ähm, wir haben ziemlich lang auf unser Kind gewartet, zwölf Jahre, und das war so die Hochphase, wo wir wirklich, ja, wo das Vertrauen wirklich auf die Probe gestellt worden ist, äh, bei Gott und Gott. Es gab dann eine Zeit, wo wir gesagt haben, komm, wir fahren jetzt einfach Abendmahl. Irgendwie, das, das muss ja irgendwie was geben. Äh, oder das muss, ja, das muss doch irgendwie funktionieren, weil sonst, keine Ahnung, stimmt das alles dann? Ähm, nicht, dass wir es in Frage gestellt haben, aber gesagt, wenn das alles stimmt, also, dann go for it. Und wir haben Monate, es waren wirklich mehrere Monate, fast jeden Abend, halb neun, neun, dann ist Abendmahl gefeiert. Und uns darauf fokussiert, was Jesus für uns getan hat. Dass es unser Erbe ist, auch Kinder zu haben. Und ich will jetzt nicht draus raus, dass ihr das machen müsst oder sonst irgendwas. Irgendwie so wieder dieses Leistungsding. Überhaupt nicht. Aber das hat bewirkt, dass wir einen anderen Fokus bekommen haben. Jeden Tag aufs Neue sich darauf zu berufen. Das zu feiern, was Jesus getan hat. Und dann haben sich verschiedene Dinge in unserem Leben geändert, nicht äußerlich, eher hier oben in unserem Geist. Und Gott hat einfach Sachen ähm, formiert, die auch, ich will nicht sagen ganz zufällig waren, aber so von der zeitlichen Abfolge dann schon ähm, ja, auch teilweise krass waren. Innerhalb von ein paar Tagen sind dann Sachen gelaufen und so. Ja, und ihr kennt den Ausgang, David. Ja, war letzte Woche drei Jahre alt. <lacht> Was ich sagen will, es lohnt sich, diesen Fokus immer wieder ähm, ja, dem sich auszusetzen, sich neu zu kalibrieren. Und da geht es nicht irgendwie um eine Bewusstseinserweiterung, so wie ich das mit Arbeitskollegen oft ähm, diskutiere. Ja, da ist eine, eine Bewusstseinserweiterung, ein neuer Raum oder sonst irgendwas. Nee, da geht um es um deine Identität und das, was Gott für dich oder Jesus für dich am Kreuz getan hat, nämlich alles und das bedingungslos. Und da ist nicht nur, wow, ich habe jetzt ein neues Feeling oder so und ich bin jetzt mal ein bisschen positiver und mein Bewusstsein ist ein bisschen erweitert und umso mehr ich acker und mache, umso weiter ist dann irgendwie mein Bewusstseinsstreben oder sowas. Und die Bibel spricht einfach von Gedanken erneuern sodass also, ich Lügen austausche. Und die Bibel spricht davon, das, was wir fokussieren, zu dem werden wir. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er dann. Und alles, was in den Nachrichten kommt und was so diskutiert wird, da wirst du zugeballert mit so viel Schrott, ehrlich gesagt. Und teilweise auch Unwahrheiten, die teilweise als Wahrheit dargestellt werden. Also, es ist echt wichtig, und ich möchte den Vormittag echt nehmen, euch zu motivieren, immer wieder uns zu fokussieren. Wir sagen, Gegenwart ist unser größtes Gut, In Gottes Gegenwart zu kommen, sich auszurichten und das hochzuhalten, was wirklich die Basis ist. Ihr alle kennt es oder viele wahrscheinlich. Wir haben zwei Elemente im Abendmahl, durch einmal Brot und Wein. Und ähm, Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen und hat gesagt, hey, was schweres liegt vor mir, lass uns nochmal das Abendmahl feiern. Und wenn ihr später zusammen seid, dann macht es immer wieder. Ruft euch das immer wieder ins Gedächtnis. Und ich will es einfach mal hier vorlesen, den ganzen Passus ähm, über das Abendmahl. Ähm ich fange vielleicht ein bisschen früher an, also ab, äh, was ist das 1. Korinther 11, Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, dann hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Ja, so haben sie damals auch Abendmahl gefeiert. Ähm, habt, ihr dann, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hiermit lobe ich euch nicht. Auch damals ist es dann ausgeartet, die Menschen haben ihr eigenes, Eigene Regeln draus gemacht und Paulus kommt und sagt: Hey, mach doch kein Ritual aus dem Ganzen. Da ging es eher darum: Okay, wir essen, wir trinken, wir sind fröhlich zusammen, aber da hat die Komponente gefehlt, dass du das verinnerlichst, dich neu kalibrierst. Was hat Jesus wirklich, wirklich getan? Da waren wir nicht ein Herz und eine Seele, sondern ja, da gab es Unterschiede. Die eine hatten sogar was zu essen und die anderen gar nicht. Die eine waren betrunken. Und das ist vielleicht auch so historisch gewachsen, so ein bisschen. Es gibt unterschiedliche Formen vom Abendmahl. Ihr kennt das alle. In verschiedenen Kirchen wird es unterschiedlich gefeiert. Aber, ja, oder andersrum. Es hat manchmal auch die Leute abgeschreckt, so nach dem Motto, hey, wieso soll ich das dann überhaupt so feiern? Das, das bringt doch überhaupt nichts. Und wenn das Ding nur ein Ritual ist, das Abendmahl, ja, dann, dann lässt du es irgendwann mal. Wenn die Komponente fehlt, dass du deinen Geist damit fütterst, dass da übernatürlich was passiert, dann wirst du es irgendwann mal nicht mehr, äh, nicht mehr feiern. Andere werden sich vielleicht sogar lustig darüber machen und sagen, hey, was... Ähm, was soll das Ganze? So, und dann geht es weiter. Ähm, denn ich habe vom Herrn empfangen, sagt Paulus, was ich, eu, was, auch euch nee, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sagte, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche, auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also schon zweimal, tut es einfach zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch an das, was ich getan habe. Erinnert euch an diesen neuen Bund, den ich mit der Menschheit äh, geschlossen habe. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis, er, bis ihr wiederkommt. Und das ist so ähnlich wie bei der Taufe, wenn wir untertauchen und wieder hoch So diese Symbolik. Wir lassen den alten Menschen ähm, quasi im Wasser und der neue Mensch steht auf. Und beim Abendmahl ist es so, dass auch diese Symbolik eigentlich symbolisiert. Und auch in der unsichtbaren Welt, hey, da ist dieses gebrochene Brot, das symbolisiert, dass Jesu Körper am Kreuz gebrochen worden ist. Alle Krankheit, alle Schuld, alles wurde auf Jesus geladen und er hat es getragen an unserer Stelle. Und so können wir, wenn wir das wirklich bewusst feiern, und wir Menschen, wir sind ja auch visuelle Wesen, wir müssen das nicht nur rein mit dem Intellekt irgendwie verstehen, sondern... Gott hat es schon gut eingetütet. Hey, hier hast du ein Brot, da kannst du dir das vorstellen. Bricht es, verinnerlicht es. Das. das Brot ist gebrochen worden, so wie Jesus am Kreuz für dich. Und du kannst wirklich deine Krankheit tauschen mit der Heilung, die, die Gott für dich hat. Weil Jesus die ganze Krankheit der Welt getragen hat. Und... Umso öfter wir das fokussieren, umso mehr wir das verinnerlichen. Und wir, wir stellen uns unser, unter das, man sagt das so schön, unter das Erlösungswerk von, von Jesus. Wir akzeptieren das, wir demütigen uns, sagen, hey, wir können es nicht, Jesus hat es für uns getan, wir nehmen das an und stellen uns darunter. Und dann wird der Segen freigesetzt. Und dann kommt Gesundheit. Und unser Erbe ist, dass wir lebenslang bis ins hohe Alter, jung und fit. Fit sind. Genau. Ich habe ein kleines Kind, Ich muss fit bleiben bis ins hohe Alter. <lacht> so, und dann gibt es da diesen Wein oder den Traubensaft, der einfach das Blut Jesu symbolisiert. Das Blut, das Jesus vergossen hat, am Kreuz damals. Und wenn wir so diesen Saft trinken, dann können wir uns bewusst machen, hey, dieses Blut von Jesus, das hat uns reingewaschen, unsere Sünde weggewaschen. Und wir können rein, heilig und gerecht vor Gott stehen. Da ist dieses Blut, das um uns rum ist, das uns schützt, vor allen Anfechtungen, Gefahren, die da draußen auf uns lauern, wie so ein Panzer oder da kommt nichts durch. Und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst werden. Ich weiß nicht, wer viel unterwegs ist mit Auto, mit Flugzeug hin und her. Du weißt nie, was passiert. Da ist immer irgendwo. Und es ist gut, es einfach bei Gott abgeben zu können und zu wissen, hey. Er ist da, da ist Gottes Schutz. Bei diesem Kleinen, du spielst im Hof, du weißt aber nie, wenn der losrennt auf die Straße da raus. Und es ist gut zu wissen, hey, da gibt es noch die Schutzengel, da ist Gott einfach da, Gottes Blut, den, den Kleinen beschützt und hin und her. Und ich will euch einfach ermutigen, hey, egal was eure Situation ist, sprecht es immer wieder aus. Diesen Blutschutz Gottes, der da ist, über einem selber, über der Familie, über euren Enkeln, eurem was auch immer. Und das wirkt echt. Wir haben schon echt ein paar Situationen gehabt, wo der kleine, der klettert halt irgendwo hoch und du, ja, keine Ahnung, bist halt paar Meter weg und plötzlich schst, tritt er da raus und wie so eine magische Kraft wupp, wupp. Und er steht wieder, zu, wo ich sage, hey, da muss ein Engel da gewesen sein, es geht gar nicht anders. Und umso öfter du das erlebst, umso mehr erfährst du auch, hey, hey, Gott ist da und das funktioniert wirklich. Und solche Erfahrungen, das wünsche ich uns einfach, dass wir das immer mehr machen, und auch erleben, hey, Gott ist da. Ja. Klar passieren immer wieder mal Sachen. Ich weiß noch, wo der das erste Mal mit seinem Kopf auf dem Boden gelandet ist und hier Mega Fraktur hatte. Aber auch da war der innerliche Frieden da. Hey, Gott ist da. Er hat es in der Hand. Er schenkt uns nicht ein Kind nach zwölf Jahren und dann passiert irgendwie sowas. Also... Kann, kann, nicht, kann irgendwie nicht sein. Aber das Vertrauen muss wachsen. Anhand von Erlebnissen. Und es wächst auch. Oder diese Situation gibt es, wenn, wenn wir mit unserem Mindset, mit unserer Identität dann auch so drauf sind. Du kannst natürlich auch pampern und alles hier. Das ist dein Bereich. Da sind tausend Matten, da passiert nichts mehr. Das geht auch, aber dann ja, bist du eher von, von Angst getrieben. Ähm. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, da setzen wir so ein Statement ja, auch in der unsichtbaren Welt. Und das will ich auch nochmal hervorheben, weil das wirklich auch was freisetzt. Ich meine, ich stelle mir das so vor, wenn Gottes Blutschützer so um mich herum sind, hier sind die Engel, äh, kommt vielleicht nicht gerade äh, jeder Dämon und sagt, okay, das ist jetzt gerade mal die, die beste, das beste Ziel, sondern da sucht sich irgendjemand anders, der das halt leider nicht hat. Und es ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, ob man das heutzutage überhaupt noch sagen kann, ähm, aber so ähnlich, so ähnlich stelle ich mir das vor. Und das Ganze wird getriggert, hey, wie fütter ich meinen Geist? Was ist meine Überzeugung? Was glaube ich? Und Glauben setzt das ganze Ding dann frei. Glaube ich's oder glaube ich's halt nicht? Bin ich abgelenkt von Oh Mann, ich muss mein Häuslein in zehn Jahren wieder renovieren, weil ich keine Gasheizung mehr oder sonst irgendwas. Wir werden nur noch mit irgendwelchem Kram beschäftigt. Wo liegt mein Fokus? Eine Sache vielleicht noch, wer kann das Abendmahl nehmen? Ich glaube, die meisten sagen, okay, wir können, Abendmahl, wir können Abendmahl feiern. Das ist gar kein Problem. Wenn du jetzt vielleicht online zuhörst oder so von einer Church bist oder ich bin auch so groß geworden, ja, nur der Pfarrer teilt das Abendmahl aus. Ähm, wenn du der Überzeugung bist, ist auch nicht schlimm, weil die Bibel sagt mal, ihr seid alle Könige und Priester. Also wenn du Priester bist, kannst du auch das Abendmahl dir austeilen oder deiner Familie. Also, zumindest hat Jesus keine Begrenzungen irgendwie damals, als er mit seinen Jüngern zusammensaß, gemacht und deswegen feiert es einfach. Ähm, ich glaube auch, dass es keine zeitliche Begrenzung gibt oder so und so oft mal, äh, ist es gut. Es ist sicherlich situationsabhängig. Wie gesagt, bei uns gab es da, haben wir es jeden Tag gefeiert, weil man feiert es nur einmal in der Woche, je nachdem. Ähm, es ist wichtig, was dahinter ist, dass wir quasi uns dessen bewusst werden, was Jesus äh, getan hat. Und es gibt noch so einen Mythos, bzw. ein Bibelvers, wo ich finde, der wurde oft falsch ausgelegt und ich habe das auch oft so gehört früher da steht, wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und dann wurde es oft so ausgelegt, hey, wer da unwürdig äh, der isst und trinkt und am Abendmahl teilnimmt, ah, über den kommt das Gericht. Und viele sagen, oh, mein Gefühl sagt mir gerade, ich bin mit dem und dem nicht ganz einig oder da ist noch irgendwas. Ah, ich mache das mal lieber nicht, damit das Gericht nicht auf mich kommt. Aber die Bibel sagt, hey, wir sind Heilig und gerecht. Wir sind nicht unwürdig. Das sagt dir vielleicht dein Gefühl oder da will jemand dich abhalten davon, dieses Abendmahl zu feiern. Deswegen fall nicht auf dieses Ding rein. Unwürdig ist es eher, wenn es hier, wie beim Paulus beschrieben, als Saufgelage, die einen hatten viel zu essen, die haben wahrscheinlich den Kaviar geschlemmt und die anderen, die hatten gar nichts zu essen. Dann ist es ein Ritual, dann hat es aber auch keine, Aus, äh, keine Auswirkung, weil du das gar nicht verinnerlichst, weil du dir gar nicht bewusst machst, was Jesus eigentlich getan hat. Und dann ist es auch kraftlos. Da wird nichts in der übernatürlichen Welt freigesetzt. Und da steht dann, der isst und dringt sich selber zum Gericht. Ähm, Im Urtext steht da, der kommt unter dieses göttliche Urteil. Dieses göttliche Urteil war damals, als die Menschen aus dem Paradies verbannt worden sind. Und das heißt, wenn wir unwürdig das Abendmahl, also als Ritual, dann machst du dir gar nicht, also wenn wir unwürdig genau das Abendmahl nehmen, sprich, wenn du es nur als Ritual machst, dann machst du dir nicht bewusst, was Jesus für dich getan hat. Und du bist automatisch in dieser gefallenen Welt. Und es gilt, sich das zu bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat. Er hat den Fluch gebrochen und wir können zurückkehren an himmlische Orte, wo wir mit Gott sind, wo Liebe, Hoffnung, Zuversicht, wo Vergebung da ist. Das kann das Abendmahl alles freisetzen. Wir hatten das Vergebung unserer Schuld und Sünde, dass wir rein, heilig gerecht vor Gott stehen. Da ist Versorgung für uns. Das ist Wiederherstellung. Da ist Wohlergehen für unsere Seele, für unseren Körper und da ist Gesundheit. Das sind alles Faktoren, die so ein bisschen paradiesisch klingen, oder? Das Alte Testament beschreibt es richtig, richtig cool und das deutet ja immer auch auf das Neue Testament hin. Ähm und in Psalm 105, 37 steht, und er führte sie heraus mit Gold und Silber und es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. So, der ganze Auszug aus, ja, aus Ägypten vom Volk Israel, der zeigt es so auf. Da wurde ein Lamm geschlachtet, das Symbol für Jesus, der dann am Kreuz gestorben ist. Dieses Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, was dann nachher der Grund war, wieso der Todesengel vorüberging. Und dieses Blut, das schützt uns vor dem ewigen Tod. Die haben das Lamm gegessen, Es war die letzte Mahlzeit, bevor sie los sind und gelaufen sind. Und wenn wir Jesus in uns haben, dann ist es diese geistliche Nahrung, die uns ins verheißene Land bringt. Raus aus Sklaverei. Vielleicht gibt es eine Wüstenwanderung, wo du mal durchhalten musst, aber du kommst in dein verheißenes Land. Und das krasse war halt, dass die Ägypter Gold und Silber alle mitgegeben haben, weil sie vor waren, dass die gingen. Und wunder dich nicht, dass wenn du Abendmahl feierst, dass auch finanzielle Versorgung irgendwann in deinem Leben eintreten wird. Und dann reflektiere und überleg dir gut, was du mit dieser finanziellen Versorgung machst, weil die Israeliten, die haben mal halt dann irgendwann ein goldenes Kalb daraus gemacht. Und am Schluss wurde es eingeschmelzt und ins Wasser und es war dann bitter und dann war alles weg. Das kann sich natürlich wiederholen, dass Gott dich dann wieder segnet. Ich finde die Story mega cool, weil sie so viele Parallelen hat von dem, was dann Gott äh, oder Jesus im Neuen Testament gemacht hat. Vers 43 geht es weiter. So führte er sein Volk, in Freuden heraus und seine Auserwählten in Jubel und gab ihnen die Länder der Nationen, sodass sie die Güter der Völker in Besitz nahmen. Das also hat ja jeder wahrscheinlich schon mal erlebt wie dem vorigen Satz, dass Gott unser Verfolger ist und ähm, da kamen die Wachteln und so weiter. Man hat es in seinem eigenen Leben schon erlebt, aber der Satz der hat mich nochmal neu geflasht, ähm, sodass sie die Güter der Völker in Besitz nahmen. Ich meine, die kamen ins verheißene Land. Auf gut Deutsch haben sie sich ein bisschen zum Affen gemacht, weil sie siebenmal um Jericho rumgetourt sind äh, mit Lobpreis. Und wundere dich nicht, wenn du mal Sachen machst im Job oder sonst irgendwas, die ein bisschen anders sind als ähm, die Welt es so macht war diese Woche weg. Jeden Abend waren die Kollegen bis in die Puppen an der Bar. Da gab es die super teuren Whiskys und was weiß ich, was alles. Ich bin halt früher ins Bett gegangen. war so. Und du machst dich vielleicht in ihren Augen schon mal zum Affen. Aber das Resümee war, als wir von Fulda zurückgefahren sind am Freitag, dann fährt man ja so drei Stunden wenn du schnell unterwegs bist, ein bisschen weniger. Und ich habe hinten drin so Mails gemacht und hin und her. Und dann habe ich gedacht, ja, zwei Stunden sind rum, Gott. Wir haben eigentlich gar nicht groß was gequatscht. Jeder spielt am Handy rum, irgendwas ist. Und dann sagte eine Kollege, ja, Joe, du trinkst ja auch nicht so viel Alkohol, oder? Dann sage ich, nö, habt du mit aber auch kein Problem, mir geht's gut. Dann sagt er, ähm, ja, auch wow, Italiener,
1: <lacht>
0: ja genau, guter Mann, er wird sich bekehren, ähm, er sagte, ja, aber ab und zu muss halt schon mal, weißt, und das ist alles und so und dann fühlt man sich halt gut und hin und her, so, ich kann mich nicht beklagen, ich fühle mich auch so gut, und dann hat er gesagt, ähm, das ist ein Kollege, Ben wird gerade bei uns in PKW so in, äh, integriert, haben neue, drei neue Kollegen bekommen, und der kam hat gesagt: Du bist mir gleich aufgefallen, so in seiner italienischen Art, äh, wo ich dich gesehen habe. Du bist immer gut drauf. Du, bei dir läuft es so das Leben und hin und her. Und dann habe ich gesagt: Ja nach ein, äh, was ich nicht so dein, dein Lebensmotto. Und dann <lacht> war <the> der <door> Tür open. <lacht> und wir haben die letzte halbe Stunde dann über, ja, über die Bibel gesprochen. Ich habe gesagt: ja ich versuche halt jeden Tag die Bibel zu lesen. ich ja, habe mal so, so angefangen. Und dann, ah, okay, ja, so christliche Werden und so, ja, die fehlen ja voll in der Gesellschaft, gell? Die Zwölfjährigen brügelten sich zu Tode und so und hin und her. Und dann waren wir voll im Gespräch. Und das ist einfach, ja, cool. Du machst dich vielleicht mal, mal zum Affen, <lacht> in ihren Augen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Und ich weiß nicht, wie es war, ähm, nachdem der fünfte, sechste, siebte Tag die Israeliten um Jericho rumgezogen sind, war die Jungs da oben, die viel, viel größer waren als die da unten, ähm, was die sich gedacht haben. Ob der eine oder andere vielleicht doch mit der Angst zu tun bekommen hat. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den ich machen will. Die haben nachher Jericho eingenommen. Die hatten Wohnungen, die hatten Häuser, die hatten eine Stadtmauer, die die breiteste war, die es damals gab. Eine der ält ältesten Städte. Hey, und auch das ist unser Erbe. Und ich frage mich momentan, äh, wo sehe ich das eigentlich in meinem Leben, dass wir so die Sachen zugeflogen kommen? In der Dimension auch noch. Nicht, weil ich jetzt Wohnung oder Häuser will, aber ey, Gott hat alles für uns. War nur so ein Gedanke. Ähm, genau. Gott ist gut. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, sagt die Bibel. Und zwar alles. Da können wir emotional heil werden. Körperlich heil werden. Aber nicht nur, dass es uns gut geht, sondern wir haben das Potenzial in uns, diese Welt zum Guten zu verändern dass Menschen zum Vater kommen. Und wie Reinhard Bonnke sagt, nicht in der Hölle landen. Das sagt die Bibel übrigens auch. <lacht> es ist wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind. Und wir hatten das vorher, ja, darf wenn ihr hier reinkommt, Sorgen mitgebracht habt. Gebt sie bei Gott ab. Glaubt, dass er für alles eine Lösung hat. dann kann unsere Identität wirklich wachsen, dass wir dahin kommen, dass wir diese Welt wirklich verändern können, mit Gott in uns, mit dem Heiligen Geist in uns. Wir haben die gute Nachricht, Leute. So. Wir machen es einfach jetzt so, wir lassen das Brot durchgehen und dann den Saft. Bleibt einfach sitzen, dann habt ihr so ein bisschen zum Vordermann mehr Platz, um das äh, Tablett durchzugeben. Und ja, nehmt es einfach als einen Moment zwischen euch und Gott. Ganz persönlich und vertraut darauf, dass in der übernatürlichen Welt was passiert, dass Gottes Kraft wirkt dass Dinge in Bewegung kommen. Und es wird so sein, wenn wir Glauben schenken. Ein Gedanke vielleicht noch. Hey, Gott hat sich mit der Welt versöhnt. Er ist klar mit jedem Einzelnen auf der Welt, ob er sich schon bekehrt hat oder noch nicht. Gott klar ist mit der Welt, mit jedem Menschen hier auf der Erde. Hey, wieso können wir das nicht tun? Lass einfach los von Unvergebenheit oder Dinge, die man dir vielleicht angetan hat. Ich weiß, es kann schmerzen, aber Gott ist da, der kann genau das ausfüllen. Für das ist Jesus gekommen. Jesus, wir danken dir einfach für deine Tat am Kreuz. Für das, dass du dich hingegeben hast für uns. Dass du all das Schlechte, all das Böse, all unser Vergehen auf dich genommen hast. Dass du Krankheit am Kreuz getragen hast. Dass wir es eintauschen können gegen deine göttliche Gesundheit, Jesus. Danke, Jesus, dass wir körperlich gesund sein können, dass wir seelisch gesund sein können, dass du alle Last getragen hast. Und du sagst, dein Joch ist leicht, wenn wir mit dir laufen, wenn wir uns da drunter geben unter dein Werk, das du vollbracht hast, wenn wir diesen Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn, einfach wenn wir Vertrauen nur diesen, ja, das in die Waagschale werfen, Jesus, und dir alles, alles geben und vertrauen, dass du es gut machst. Können es einfach schon mal umgeben. Jesus, wir danken dir für dein Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Danke, dass es uns rein wäscht, sodass wir geheiligt vor dir stehen können, Jesus. Danke, Jesus, dass es deine Liebe war, die dich getrieben hat, ans Kreuz zu gehen, alles zu geben. Jesus, wir danken dir, dass in deinem Blut wirklich Schutz für uns ist. Für jede Situation. Jesus, wir danken dir, dass dein Blut den neuen Bund besiegelt mit uns Menschen. Wo es nicht darauf ankommt, was wir leisten, sondern was du getan hast vor 2000 Jahren. Jesus, danke, dass du gesagt hast, dass wir dem nichts mehr hinzutun können. Einfach nur glauben, brauchen und vertrauen. Jesus, danke, dass dein Blut durch unsere Adern fließt, dass deine DNA uns ausfüllt. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht die Opfer sind, sondern dass du das Opfer warst. Dass wir jede Opfermentalität auch abgeben können. vielleicht die Verantwortung immer bei den anderen suchen. Jesus, danke, dass du es vollbracht hast und danke, dass du uns Kraft gibst, Weisheit, selber Verantwortung zu übernehmen. Für uns, aber auch für andere, Jesus. Und danke, dass deine Liebe da ist, jeden Morgen neu, deine Gnade, die uns motiviert, die uns antreibt, dieses Leben mit dir zu leben und einen Unterschied in der Welt zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du einfach Neues geschaffen hast mit deinem Werk am Kreuz. Ich danke dir da, wo Menschen mit einem Biss von dem Apfel sich aus dem Paradies rauskatapultiert haben, dass du in deiner Liebe, in deiner Güte, in deiner Gnade uns den Weg gezeigt hast, wie wir mit einem Biss Brot und mit einem Schluck Wein und mit Glauben versetzt einfach zurückkommen können ins Paradies, versetzt werden können an himmlische Orte, wo wir körperlich und seelisch heil werden können und wo wir wieder connected sind mit dir, Heiliger Geist. In Jesu Namen. sag mal mit mir zusammen ich glaube und empfange es ich glaube und empfange es amen, amen. so Applaus ihr lieben ihr könnt noch hier sitzen bleiben wir haben glaube ich, auch ein ministry team hier vorne wenn jemand sagt hey ich will noch mit jemand über was sprechen oder für Sachen beten dann kommt hier nach vorne wir können noch ein bisschen Musik einspielen, Dann könnt auch hier sitzen bleiben oder, genau, feel free, nach draußen zu gehen. Die Zeit da draußen an der Bar zu genießen. Nee. <lacht> 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 ähm, genau, euch einen schönen Sonntag und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Eine Info habe ich noch. Das ist vorher bei den Church News nicht erwähnt worden. Jimmy hat gerade das Ministry Team angesprochen, dass wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst haben. Das ist auch so ein Wert, den wir haben, wo wir sagen, wir möchten für jeden, der Gebet braucht, egal für welches Anliegen, ob du eine Herausforderung hast im deinem Leben, eine Not, eine Krankheit, ein Problem, einen Durchbruch brauchst, ein ermutigendes Wort brauchst von Gott, ein prophetisches Wort, dass die Möglichkeit ist, hier vorne einfach für sich beten zu lassen, unabhängig von der Message von dem Gottesdienst. Weil wir tatsächlich glauben, dass Gott jeden Sonntag hier präsent ist, um Durchbrüche zu zu vollbringen ja, und erlebbar und erfahrbar ist. Und ähm, wenn du äh, Interesse hast, in diesem Team mitzuwirken, selber auch für Menschen zu beten, von Gott zu hören, für Krankheit zu beten oder in dem Fall gegen, äh, und einfach Menschen zu dienen, ähm, dann haben wir als äh, Kirche in regelmäßigen Abständen so eine Ministry-Team-Schulung. Und die wird heute Mittag äh, um 13 Uhr stattfinden und ähm, wird die Gina leiten. Von dem wenn das dich anspricht, das war in den Church News nicht, wie gesagt, dann äh, sei da gerne mit dabei. Ansonsten, die wird auch irgendwann in den nächsten Monaten wiederkommen. Wenn du heute schon verplant bist, ist das kein Problem. Dann äh, einfach nur eine kurze Zeit warten. Genau, in diesem Sinn, nutzt diese Chance. Ich darf das Team schon mal nach vorne bitten äh, und euch einfach von ganzem Herzen gesegneten Sonntag wünschen. Reflektiert dann nochmal, feiert das mal heute alle in euren Familien und er bringt das Licht Gottes an den Ort, wo Gott dich platziert hat, morgen früh. Genau, wenn du heute arbeiten gehst, dann bring es heute schon. <lacht> <lacht> äh, trink noch einen Kaffee, schönen Sonntag euch und äh, bis zum nächsten Mal, nächste Woche.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.